0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Po superchainu a analýze trhu s Kubou Jedlinským se tentokrát podíváme do českých luhů a hájů. V Poslanecké sněmovně se totiž nyní upekla první verze zákona o digitálních financích a připravuje se i implementace evropských pravidel MICA. Pro Čechy by to mimo jiné mohlo znamenat i nový a o něco logičtější způsob zdanění krypta, které by se podobalo více akcím a fungoval by u něj například i časový test. A pro firmy podnikající v oboru by to znamenalo povinnost pořídit si speciální licenci. Zatím to vypadá, že by je vydávala Česká národní banka a ale Česká kryptoasociace a i někteří poslanci, jak za chvíli uslyšíte, by si přáli něco jiného. Do studia proto tentokrát pozvání přijal Marek Novák za ANO, který je předsedou výboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku. A jako jeden z mála politiků se kryptu aspoň částečně věnuje. Tentokrát budete mít zdarma rozhovor celý. Ve čtvrtek by měl ale na Hero Hero přistát i nový DeFi speciál, kde se podíváme na nové trendy, pobavíme se o konci bear marketu i pár menších projektech, na které se koukáme. Takže pokud chcete získat přístup k bonusovým epizodám nebo celým verzím rozhovoru, jako posledně s jedlinským o cenových vyhlídkách Etheru, můžete podcast podpořit na herohero.co lomeno Cryptospace a po můžete platit i v kryptoměnách. To je za mě každopádně na úvod vše, jako vždy mi pište na cryptospace.cz zavináčproton.me, na Twitteru jsem jako růzový Slon, najdete nás i na Instagramu, takže sledujte, lajkujte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Pane Nováku, dobrý den, já vás u nás vítám. Dobrý den. A jak moc velké téma jsou dneska kryptoměny v politice? Je to vůbec téma?
1: Obecně v politice to moc téma není, není to moc sexy téma, dá se říct, protože samozřejmě lidi trápí jiné věci než kryptoměny. Nicméně bavíme se tady zhruba o 14 miliardách do rozpočtu, které jsou dneska ve hře a myslím si, že minimálně po této strance to téma je. Jo,
0: to to hodně. Já to jsou ty optimistické odhady z té studie od to dělal Lukáš Kovanda, ne? Kovanda. Jasně, jasně, jasně. No, já si já si vždycky jako spomenu, když když se řekne jako politici a krypto, uh, tak si vzpomenu na naše ministry financí. <laughs> a teď jako se vlastně, jako na, na obě strany se dá smát, protože si vzpomenu na paní Šlerovou v, v, uh, v tom pseudopořadu u Xavera a pak si vzpomenu ale i na pana vol jak, jak, To byly vlastně, interpolace, a to, uh, vy jste ho pěkně strapnil těmi dotazy. On se strapnil sám teda, ale na vaše dotazy, kde si plet vlastně krypto účty a účty kryptofirem.
1: Je to tak, ale jako nebyl cíl ho nějakým způsobem strapňovat. Já jsem každopádně chtěl jeho odpovědi. My jsme se potom ještě po té interpelaci s panem Stanihrou sešli. Vyříkali jsme si to, slíbil mi, že se tomu bude věnovat. Ten slib dodržel, za což jsem rád. A opravdu ministerstvo financí MAKA a už dneska vlastně dalo ten přepis zákona, který implementuje MIKU evropskou do našeho práva, tak už je v meziresortu, za co jsem rád. Že se na tom pracuje a že to nestojí. Uhum.
0: Uhum. Uh, změnil se nějak přístup ministerstva financí v tomhle v poslední době? Já jsem byl takový rok a půl zpátky, když to byly poprvé vlastně nějaký ti poslanci z ostravského kraje, co, co se pokoušeli poprvé změnit třeba zdanění. A od té doby se toho moc nestalo.
1: Tak ono, co se, co se týká zdanění, tak uh, bude, uh, bude určitě se tomu uh, věnovat v rámci implementace té MICI další změnový zákon, mm-hmm. kdy, kdy chceme skutečně vlastně zdanění krypta postavit zhruba na úroveň klasických investic, jako jsou akcie a podobně. Takže i v tomto ohledu si myslím, že se to povede.
0: Můžeme se, teda kdy se toho můžeme dočkat podle vás?
1: Já počítám, že do prvního čtení se to dostane někdy v lednu v únoru.
0: A tady typovat, jak dlouho to projde, to je pak těžké, ale když... Půl rok poté už by to možná mohlo být, nebo jsem příliš velký optimista?
1: Pokud to doprojednáme kompletně v prvním pololetí, tak to budu považovat za úspěch.
0: OK, takže možná 24. <laughs> <laughs> já, já vím, že to je vyštění z koule, vždycky, že vždycky ty, ty, ty schvalovací procesy jsou složitý. Um, jak, jak vlastně, jaká je podpora změny toho zdanění mezi, mezi politiky, mezi poslanci?
1: Tu jsem zatím já osobně vůbec netestoval, nicméně chceme vlastně podávat následné pozměňující návrhy tak, aby byly připodepsané všemi sněmovními kluby. Mm-hmm. Spolupracujeme na tom s Jirko Havránkem z Odesky, který je velmi šikovný. A já věřím, že se nám to povede, že tam nebude nebude problém. Tak jak říkám, není to sexy téma, není to téma, kterému by se věnovali poslanci v nějaké velké míře. My jsme dva, tři, kteří kolem toho dneska nějakým způsobem kodíme. Ale samozřejmě zase na druhou stranu, pokud ty ostatní seznámíme s tím, o co jde, co je potřeba a co to přinese, tak věřím, že tu podporu najdeme.
0: Mm, mm, mm. Proč je ten zájem mezi poslanci o krypto tak malý? Vy říkáte, že to lidi nezajímá, ale očividně to nějaké zajímá. Když se podíváme na počet Čechů, kteří třeba jako to krypto měli, tak není úplně malý.
1: No on není úplně malý. Baví, bavíme se možná o 300 000 lidech v rámci České republiky. Uh, ale asi netolik o poslancích, protože zase na druhou stranu ne každý poslanec se věnuje všem oblastem. A tato oblast je, je taková spíše specifická. Je to, je to inovativní téma, kterému ne každý úplně rozumí. Mm-hmm. Je to téma, kterého se někteří dokonce bojí, protože neberou krypto jako nějakou krytou měnu, nebo něco, co by mělo budoucnost. Naopak no my, kteří se tomu věnujeme, tak to považujeme za budoucnost, líbí se nám to a právě už vzhledem k tomu, že dneska nejenom, že krypto je a že má nějakou hodnotu, ale už se dějí nějaké podvody, lidé přichází o peníze a proto je samozřejmě potřeba se tomu věnovat i z tohoto pohledu.
0: Mm-hmm. Jenom jak jste říkal, jakož, že to je moc některé složité, jak jsem se tady pokoušel vygooglit průměrný věk poslanců, opět nepodařilo se mi to, jenom já si vždycky zpovedu na, totiž na americký senátor. Já v americkém senátu teď nechci kecat, je průměrný věk snad 68 let, nebo možná ještě víc. Jakože, takže, a tam, když vidím opravdu ty, jak se jim říká, osmdesátníkům, osmdesátníci, když tam opravdu jako čtou ty připravené poznámky a vlastně... Ty, ty ani nevíce e-mail, tak si říkám, jak, jak si může takhle rozhodovat, ale ne. <laughs> je, ne. <laughs> ne. samozřejmě, tady je, je český. To je český. Ono,
1: ono je to i o tom, s kým se bavíte, s kým se, se stýkáte, kdo vám ty témata nosí. Jo, protože to, to téma naleží na chodníku, na ulici. Témata leží hlavně v lidech, se kterými komunikujete, a právě i v tomto ohledu, zle, k tomu, že jsem předseda podvýboru pro ICT, digitální technologie a telekomunikace, tak právě i v rámci práce práce v tomto podvýboru mm-hmm. vlastně narážím na témata, ať už je to krypto, nebo třeba umělá inteligence. Mm-hmm. A to naopak dneska rozumí úplně všichni.
0: <laughs> to je takový hype teď. Jak jste se dostal ke kryptu? Právě přes tu práci? Jakože, že to pod vás padlo a zaujalo vás to? Nebo?
1: Přes práci a přes své děti.
0: Mm-hmm. Jsou to gambleri? <laughs> to rozhodně ne. <laughs> Máte bitcoin?
1: Uh, mám.
0: Uh, kdy jste si ho pořídil?
1: Já jsem si ho pořídil vlastně v době, kdy jsem se tomu začal věnovat. Je to tak roga půl zpátky, jo? není to dlouhá doba. A pořídil jsem si ho proto, abych vlastně se s tím naučil pracovat, abych věděl vlastně, o čem mluvím, co to mm-hmm. je, uh, abych věděl, jak to nakoupit, kde to nakoupit, za kolik to nakoupit, kam to uložit, mm-hmm. uh, jak to zabezpečit. Takže
0: Ono to, no to je strašně důležitý, protože pak si člověk neudělá takovou tu chybu, jako pan Stanura, jako bude mluvit o krypto že jo? Jo, <laughs> to Je to tak. Trošku základní pochopení. Já si vždycky spojenu, kdo to říkal, Dejčmar, že vlastně, že, že když si někdo stáhne tu peněženku a buď si zkusí poslat pár transakcí bitcoinem, anebo třeba si pohraje úplně jako na nějakém testnetu DeFi a uvidí, co se dá dělat. Že to vlastně člověku trošku změní obzory a ukáže ukáže mu to, kam se ta technologie vlastně posouvá. Takhle možná teoreticky, jak by vlastně měl podle vás vypadat přístup státu ke kryptu? co do regulace. Co by pod ním mělo nějakým způsobem spadat?
1: To musím dát do dvou oblastí. Ta první oblast je kryptoměna a obchodníci s kryptoměnami. To to je vlastně jedna strana mince. Nicméně ta druhá strana mince, na kterou by jsme měli být hrdí a kterou by jsme měli podporovat, tak jsou právě firmy, které vyrábí software, které se věnují krypto jako takovému, protože my máme v České republice světové lídry a ani o tom nevíme, ani nepodporujeme. Takže to jsou vlastně dvě různé strany, ale které spolu naopak zase na druhou stranu kooperují. A pro nás je, pro nás je důležité vlastně podpořit obě dvě
0: mm-hmm.
1: a jednu samozřejmě trošku víc zregulovat právě v tom, v tom ohledu, ať už je to, to dodržování směrnice AML, která zase zabraňuje tomu, aby si nějakým způsobem čistili špinavé peníze, ať je to právě ta oblast šmejdů, jo, těch podvodníků, kteří jakože prodávají krypto a nakonec člověk zjistí, že koupil něco, co nemá vůbec žádnou hodnotu za obrovský peníz. Hmm. Takže jsou to dvě oblasti. My tyto dvě oblasti vlastně v implementaci té Miky do zákona, respektive do Českého zákona spojujeme hmm. a obou dvom dáváme vlastně tu příležitost a cestu, ale hlavně ty pravidla tak mm. aby se fotbal hrál na fotbalovém hřišti.
0: Mm, jasný, jasný. No oni, oni někdy ty firmy, ani, oni nepotřebují, abyste jim pomáhali, oni potřebují, aby jim prostě ten stát ne, ne, neházel možná klacky pod nohy. Že? Často jsou to spíš, řekněme, i podnikatelé nebo typy lidí, kteří vlastně ten stát úplně nemusí. <laughs> Není to, není to trošku kontradikce vlastně nějakým způsobem, jakože jako teď prostě měl tu úvodní otázku, jak by, mělo, jak by to mělo být regulováno. Jestli by to mělo být regulováno, je to přece jenom um, intelektuálně nebo konceptuálně věc, která jde často proti státu.
1: Uh, jde to hlavně proti bankám. Jo? ta původní myšlenka vlastně byla, byla jdeme, jdeme proti těm uh, tradičním měnám, které už dneska vlastně nemají ani žádné krytí a vlastně kdo ví, jak měny dopadnou. Jo? Vidíme, co se, co se na burzách děje a jakým způsobem uh, se vlastně chová dolar a začínáme být hodně ostražití vlastně nad tím, jak vůbec celé ty měnové, světové měnové politiky dopadnou. Jo? Mm-hmm. Takže to je, to je oblast těch peněz jako takových. Jo, tiskár, a vedle toho…
0: Tiskár, – goes brr. Prostě tiskne, tiskne, tiskne. – Tak. Že? A, to je...
1: tak. Jo, a, vedle toho, a vedle toho je krypto, je které se k tomu krytí, té hodnoty staví úplně jinak. Mm-hmm. Bohužel banky s tím mají docela problém. Já se jim nedivím. Jo? Oni se bojí to... a brání se. Ale právě proto, že my máme nějaké nové platidlo, máme něco, co má hodnotu, máme něco, co začíná růst, tak musíme tomu dát ty pravidla. A i ty pravidla k nám přichází právě z Evropské unie, kdykolikrát říkáme, že na nás srší spoustu nesmyslů, tak v této oblasti my nastavujeme trh v rámci Evropy jako takové. A pro Českou republiku je to příležitost. Protože pro Českou republiku je to příležitost s tom, že pokud my nastavíme ta pravidla správně a rychle, tak dáme možnost, aby ty firmy tady v první řadě, ty, které tu jsou, zůstaly a ty, které uvidí, že Česká republika není ten, kdo háže kryptu, klacky podmohy, tak sem přijde. Budeme pro pro něho sexy země.
0: Jak takové pravidla mají vypadat? Co, co mají ty nové pravidla? Já to teď trošku pak se přeskočím, teda já jsem chtěl se aspoň věnovat na závěr. Jak bude vypadat ta transpozice Miki u nás? Co, co tady můžou firmy potom čekat?
1: No, Firmy uh, musí čekat hlavně to, co nám nařízuje Evropská unie. Mm-hmm. Uh, to, že se tam, se tam dostala zase nějaká zelená myšlenka, o tom radši ani mluvit nechci. To, myslíš, je to, proto, to že ty, to, ty
0: nápady na zákaz těžby bitcoinu nevím, co
1: vypadlo, ne? nebo něco proč? Přesně tak. To je? naštěstí vypadlo. To naštěstí vypadlo, takže proto říkám, o tom radši nebudu ani mluvit, ale hodně se na to hrálo, když se ta tvořilo tvořila v Evropě. Pro nás, pro nás je tam zásadní ochrana, ochrana spotřebitele. A a a dodržování AML zákona, to znamená ne, zamezit praní špinavých peněz. To jsou takové dvě myšlenky, kterých já bych se zásadně držel. A samozřejmě vedle, vedle toho dát prostředí k tomu, aby ti, kteří podnikají, a jsou to obchodníci s kryptem, tak aby měli jasná pravidla, a to, to jsou právě ty pravidla, jak získat tu možnost, aby s tím mohli obchodovat, jak dostat od státu to razítko, kdo jim ho dá, jak rychle jim ho dá. O tom se dneska hodně bavíme. Je to vlastně největší hint, protože tam je teď aktuálně navržená Česká národní banka jako regulator, mm-hmm. který by vlastně zpravoval ty licence pro obchodníky. Nicméně trošičku, trošičku bojujeme, protože víme, jak dlouho trvá dneska získat licenci na zřízení banky a nebo jiného finančního institutu? A moc se nám ta myšlenka České národní banky nelíbí.
0: Tak teď, teď teda jako vy, jste, vy, jste, vy souhlasíte s Českou kryptoměnovou asociací s tím, že by to měl být nějaký jiný úřad?
1: Souhlasím, souhlasím, protože my jsme to téma měli na podvýboru několikrát a Česká národní banka mě osobně v rámci toho, když jsme se bavili, O slovu proces. Když jsme se bavili o slovu rychlost a čas, tak, tak mě jako nepřesvědčili v tom, že oni by byli právě ti kompetentní v této věci.
0: Kdo podle vás kompetentní je?
1: To je to B, na které jsme velmi často naráželi. Máme tam nějaké návrhy, protože to jsem říkal právě kryptoměnové asociaci. Je fajn, že jste proti České národní bance. Ale řekněte mi, tobe, kdo by to měl teda dělat místo ní? Bylo ve hře ministerstvo financí, mm-hmm. kdy se potom jednoznačně řeklo, že ne, že tohle není cesta. Ale v rámci diskuzí je ve hře například Hospodářská komora. Mm-hmm. Je, to, je to vlastně organizace, která je povinně ze zákona zřízena státem. A
0: Hospodářská komora uděluje nějaké licence?
1: Která by byla takzvaným metodikem či garantem, Aha. ne tím, kdo udělí, ale na základě toho, že Česká národní banka v kooperaci s velkou štyřkou uh, by dali uh, razítko své, ale ne to úřední, ale své, a řekli uh, ministerstvu financí, této firmě můžete udělit licenci, protože všechno splnila.
0: Mm-hmm. Takže takže, uh, přišla, takže já bych místo toho, prostě místo toho, abych šel do ČNEDB, tak půjdu za hospodářskou komorou. Ta moje licence, kdo ji teda ještě bude schovat? Ještě se, ještě uh, bude potřebovat nějaký audit, teda...
1: Rozhodně. Jako,
0: já mě tam teď mě trošku mate to, že by moje, moje žádost o licenci měla procházet auditem velké čtyřky, přiznám se.
1: Jo. Tak mi popište ten proces ještě jednou. <laughs> ten proces nemáme dopracovaný. Jo? Hmm. Ten, s tím procesem přišla asociace, nemáme ho dopracovaný, hmm. ale samozřejmě tam je spousta věcí, které vy musíte splnit, už teď vlastně, které jsou dané v tom evropském nařízení. Hmm. Je to například bezpečnost informačních systémů. Hmm. A vy musíte projít auditem, jo, který vám neudělá ani ta Česká národní banka, neudělá vám ho ani hospodářská komora, uh, udělá, vám ho, uh, ten, udělá vám ho firma, vlastně, která je uh, na to zřízená. A jako je třeba bude, velká čtyřka. – A ta, jo, ta se, se
0: bude u, kla, u, udělat teda i na základě, základě bezpečnosti jako mý infrastruktury digitální. Přesně tak. Jo. To je zajímavé. Já jsem teda, přiznám se, slyšel, že Česká národní banka si neumí představit, že, to ne, že by to nebyli oni.
1: Uh, oni si to možná neumí představit, ale je spousta subjektů, který si to představit umí. No.
0: Slyšel jsem, že, se, že, že debata je taky o ČTU, což mě překvapilo.
1: Uh, co se týká ČTU, tak uh, se dnes uvažuje o tom vlastně jakým způsobem ČTU zrekonstruovat. Hmm. To jsem se dozvěděl já osobně teda včera. Jo. <laughs> takže, <laughs> jako jako
0: pod <místopředseda. laughs>
1: <takže, laughs>
0: podvýboru, ano. <laughs>
1: uh, takže i v, i, v rámci, i v rámci toho podvýboru budu o, tom, budu o tom následně mluvit. Ale ČTU jako takové není zase tak personálně a technicky vybavené, aby bylo schopné tady tohle dělat. Ale s panem Ebertem jsem se o tom bavil. To je...
0: Do kdy se má rozhodnout o tom, kdo ty licence bude udělovat?
1: Do třetího čtení. <laughs> Do třetího čtení.
0: <laughs> Takže ta debata je opravdu na začátku a uh, může to ještě vypadat úplně jakkoliv příseméně.
1: To může, ale uh, vlastně ta poslední varianta, která, o které jsem mluvil před chvíli, tak uh, je technicky a proveditelně vlastně uh, nejvíce reálná jo? Mm-hmm. Uh, a, a schůdná že my skutečně potřebujeme organizaci, která nejenom že řekne tomu žadateli, zaplať milion za přípravu na licenci, mm-hmm. potom přijď, my ti možná řekneme, co ti chybí, ale rozhodně ti řekneme, že je to špatně. Mm-hmm. A budeš na to čekat rok, vůbec na to naše rozhodnutí. A takhle se mnohdy ta Česká národní banka chová. A to je špatně. My potřebujeme skutečně i metodiku, metodické vedení. Jo, potřebujeme podporu. Já... Tak
0: tady by to samozřejmě asi předpokládalo vznik nějakého, nějakého nového oddělení, které se bude věnovat jenom tomuto a které by nějakým způsobem, nemůžeme zase srovnávat udělování licence CoinMate a udělení licence bance Kreditas.
1: Tam bude velký rozdíl. Ne a... Kreditas, kdo se to žádá, <laughs>
0: partners. partners. si žádá a tam bylo ještě vtipné, oni se museli jmenovat nějaký jinak, aby to prošlo současnými pravidly, že jo? To je jedno, to je (laughs) takové.
1: To ano, ale ale určitě tam bude rozdíl v tom, kdo kdo žádá dle objemu. Dle dle objemu těch prostředků, se kterými chce obchodovat. Mm-hmm. Takže to určitě, to určitě ano. A bude to rozdíl, jestli je to obchodník a vedle toho, jestli je to ten dodavatel, který vyrábí software.
0: Bude, bude rozdíl v tomhle právě, jak bude třeba na jako ty pravidla pro tu licenci, protože tam se, tam se mluvilo, když jsem se tady na jaře bavil s panem europoslancem Kovaříkem, tak ten říkal, že prostě tady bylo reálně hrozilo, že záleží na té na interpretaci, ale že by se to mohlo týkat teď, nevím, jestli devíti, 10 tisíc živnostníků. Tak předpokládám, že kdyby náhodou živnostníci, třeba i nějaký poradci to potřebovali, tak jejich žádost o licenci by měla zabrat pravděpodobně zhruba tak ho, jako pár vyplněných dokumentů a hodinu ve frontě, a, ale že licence prostě polobankovního domu bude trvat měsíc.
1: To je, to je problém a já jsem slyšel i větší číslo vlastně než vy o toho Kovaříka, kterého si velmi vážím, je to můj kolega a, a velmi se spolu spolupracujeme hmm. právě i na Mice. A je to pravda, jo? protože my tady už dneska máme nějaké takzvané obchodníky mm. a teď co se stane, a ptal jsem se na to i České národní banky, co se stane, když vám teďka 3, 5, 10 tisíc subjektů stoupne před barák a bude žádat do licenci, jste na to připraveni, máte nějaké uh, kroky k tomu, to znamená v prvním kroku hodnotím, jestli vůbec má právo žádat. V dalším kroku hodnotím, jestli mi dodá podklady. A v dalším kroku hodnotím, jestli ty podklady jsou úplné. Jo, a ta Česká národní banka na to ani nedokázala odpovědět. Jo. Já jsem říkal, přece první krok vy musíte zvládnout, udělat elektronicky, bez zásahu lidský ruky. Mm-hmm. Jak bychom to udělali? Jo? Tak jako prostě v mnoha odpovědích mě osobně Česká banka přesvědčila o tom, že na to není připravená a vlastně, že to nechce, protože kdyby to chtěla, tak už se chystá.
0: No, – jako ono, ono je právě ten rozdíl, když se podíváme na ten počet lidí, protože samozřejmě jako, uh, ten udělování tisíců, tisíců uh, licencí drobným živnostníkům je prostě úplně jiný proces, neho, než oni doteď dělali. Nepřiznám se, že nevím počty, nevím počty třeba jako vydavatelů dluhopisů dneska, který oni schvalují ty prospekty, ale to je přece jenom trošku jiná činnost. <laughs>
1: Je to, je to přesně tak, protože uh, vy, když si dneska chcete například zřídit živnost, jdete na živnostenský úřad a ten člověk za tou připáškou vám řekne, Potřebuju po vás tohle, 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 tohle si doneste, tohle máte v pořádku, prostě poradí. Jo? Je, to, je, to, je to ten front end. Jo? Není, to, není to místo, kde bych přišel a ten úředník mi řekl, zaplať mi tisíc korun. Jo, ale já ti to nedám, protože ty nemáš ty papíry úplné, mm-hmm. takže příště. To prostě nejde. A v, tomto, a v tomto směru já právě mířím i na tu Českou národní banku, protože my nepotřebujeme toho přísného regulátora, My potřebujeme někoho, kdo bude schopný těm firmám taky pomoci? A o tom hmm. jsme se bavili na začátku neházet klacky pod nohy.
0: Ono hmm. no, to je tady vidět, víceméně. Jako, já mám pocit, že, že to ukazuje ten přístup k těm krypto firmám dneska. Taky obecný, obecný problém české byrokracie a rozdílu vůči některým zemím, že vlastně tady se vždycky počít. Počítá na první dobrou, že dotyčný je podvodník nebo zloděj nebo, nebo něco. A není tady takový ten přístup, hele, tohle ti stát nedovolil, tak to nedělej. Místo uh, přístup úředníka, mně tohle, mě tohle prostě zákon nezakazuje, tak já vám takhle pomůžu. Je to prostě úplně omezující a pomáhající administrativa. Já, já, já jsem to trošku jako vymýšlel z hlavy, že jsem to úplně jako ten wording tam nebyl skvělý.
1: Já můžu můžu souhlasit, ale to je problém češtiny, která nám do hlavy dostává slovo ne. Protože když se mě chcete zeptat, jestli chci vodu, tak se mě zeptáte, nechceš vodu. (laughs) Takže my už to máme v té češtině vlastně dané, to ne. Což což nám někdy mnohdy komplikuje život. Souhlasím souhlasím s váma, že mnohdy máme ty zákony postavené na tom, že je vlastně máme proti darebákům. A to jsou všichni. Mm. To, asi, to asi ano. A právě i v té mice a třeba i v doprovodných zá- zákonech, protože my uh, skutečně chceme i to právo naučet, o kterém se neustále bavíme. A ono právo naučet nejen, že existuje pro fyzické osoby, kam já jsem mířil, a postavil jsem ten návrh zákona tak, že stejně jako fyzické osoby na to budou mít právo právnické. A tam můžu souhlasit s některýma připomínkami ministerstva financí, že takhle takhle tedy ne. Ale už právě chystáme jiné změní nové, které právě na tom, co jste řekl, bude postavené. Že ne podezření, že by mohla firma prát čisté peníze, bude důvodem k tomu, aby uh, ztratila anebo nedostala uh, licenci.
0: Mm-hmm.
1: Ne podezření, ale až důkaz. Mm-hmm. To znamená, že i pro ty banky to takhle chystáme, že pokud se nám povede uh, zřídit právo na bankovní účet, uh, pro, a teď to bude skutečně zaměřené na kryptopodnikatele, tak tam bude jasně dané. Banka může vypovědět, anebo nemusí zřídit, hmm. povze v případě, že bude mít jasný důkaz, ne podezření, protože podezření dneska já můžu mít na každého o čemkoliv. No
0: já, osobně, já osobně tady mám trošku problém vlastně s tím říkat, co jako zároveň mě štvou, když vidím, co provádí taková hrajivka, já tady do ní kopu rád a často, ať už přes Rusko nebo přes krypto, přes tak prostě na druhou stranu musím respektovat, je to soukromá firma. A já prostě, pokud tam jsou soukromá firma nechce mít kryptofirmy, tak my bychom jim to neměli nařizovat. Můžu si, řečka, můžu si myslet, že jsou to idioti, já nevím, a jenom já si myslím, ale, ale zároveň jako mají na to právo. Tak trošku se to, trošku se to ve mně mele a říkám si, že prostě až budeme, budeme mít euro, tak to všechno převedeme někam do, do nějakého lepšího státu s, lepší, s lepšíma bankama. Pojďme se o tohle možná ale trošku posunout. Já jsem se totiž chtěl vrátit, my jsme, my jsme to tady, tady tak prolítli, ty moje body, které jsem měl připravený. A jeden je u toho zdanění. Vy jste říkal, že to teda se to poveze s tou mikou, že ještě přesně není jasný, jak to bude vypadat. A teď se to teda bude, bude řešit jako prodej akcí. Tam je jedna ještě velk, velký specifikum. No, doufejme, že se to tak bude řešit. A to je obrovský upgrade, by the way. Jako to, 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 ale jedna věc, co? Krypto za krypto, protože tady se v posledních letech jako hmm. rozjelo, rozjelo DeFi, kdy na vás tam někde padají tokeny, který v jeden moment stojí tisíc, další dola, pak to, tisíc dolarů, pak dolar, pak pět dolarů, pak dva centy. Když jsem tady měl nějaký daňáře, tak ty říkali, že prostě, že to nedanit, protože jsou to kozí bobky a je to vlastně jedno. Ale plánuje se třeba to, to, o čem se uvažovalo třeba v jiných zemích, tady jsem to zaslechl taky, že by se to krypto vlastně mělo bavit danit až při exitu?
1: Ano, ale krypto za krypto je dneska taky diskutováno. Víme, že Slováci uvažují, a asi to taky dopadne, že oni krypto za krypto danit nebudou, ale Osobně i já jsem za stancem, že krypto za kryptodanit. danit. Jo. Je, to, mm-hmm. je, je to totiž zisk. Jo. Mezi tím je zisk, mm-hmm. protože já, já si nepřipočítávám uh, na bitcoin. Jo. a jestli Ethereum stojí 5 Bitcoinů, no, tolik ne. Uh, Bitcoinů nebo kolik. Nula celá nula. tady, aji tady, tak, tady želka. Super. Uh, <laughs> a já vlastně nepřipočítávám na jednu kryptoměnu. Mm-hmm. Já prostě připočítávám na měnu, jo, když obchoduju to znamená, kolik za to dám korun, euro, dolarů, a zase jsem zpátky u těch financí. Takže pro mě i z tohoto důvodu krypto za krypto je za účelem nějakého zisku a za mě mě určitě danit. A ten většinový názor je takový, že danit.
0: Co když tam tam, tam je spousta třeba transakcí, kde já se přiznám, že vlastně člověk musí... Pro, jenom třeba pro přesun plácnu, máte token uh, kozí bobek 1 a potřebuje to dostat z blockchainu 1 uh, blockchain, a na blockchain B, tak to musíte prodat do Etheru za Ether USDC, USDC přebridžovat na další blockchain a tam zase musíte do Etheru a z Etheru zase do toho a máte tam šest kroků. A jako prostě, když se uh, vůbec tady neberu jako uh, prodej třeba za USDC, že pokud, tam přijde, pokud si uleju věci do USDC, tak, a, tak to je zdanitelný. Ale pokud, jak, jak tady říká, jako změním kozí bobek za kozí bobek a do oba na nulu, tak...
1: My si musíme říct, v jakém okamžiku chceme danit. Mm-hmm. Jo, a to bude téma. Kdy danit. Jestli budu danit v okamžiku, že koupím krypto uh, za krypto, nebo uh, v okamžiku nějakého zdaňovacího období, já to sám teď nevím. Mm. Jo a ani moc do toho zabředávat nechci, protože nejsem daňář.
0: Já myslím, že tam jsou možný jenom dva extrémy. Buď všechno, anebo až při exitu vlastně. Ale to je dobře. Zatím zatím to teda nevypadá, že by ta debata tady probíhala (laughs) nějak nějak, dramaticky. Časový test bude?
1: Chceme tam časový test dostat. Zatím tam není ale bavíme se o tom, že ve druhém čtení načteme pozměňující návrh na časový test.
0: Mm-hmm. My jsme se tady bavili o tom, že vlastně to krypto je používaný k podvodům a to je to, co vadí těm bankám. Uh, jak vyvíc... Já vás zastavím,
1: my jsme zase u toho českého... Všechno krypto je špatně, jo.
0: Ale to je, ne, Teď se bavím o tom jejich argumentu. A oni tam ale ty podvody jsou, ale ty podvody jsou, ale prostě kde je krypto jenom nástroj. Já jsem jako prostě, pardon, ale člověk, který se nechá někým cizím navigovat na Binance, poslat tam veškeré své úspory, ty úspory s člověkem na telefonu změní na Bitcoin a ten Bitcoin pošle na cizí adresu, tak je to podvod, ale to, to, to není chyba toho člověka. Teda toho Bitcoinu, ale to je chyba, že ten člověk je úplně blbej. Mě to je líto, ale je prostě. Já jsem to jako je to strašný, ale jestli nějakým způsobem... Jako pro...
1: No, teď padlo několik otázek. Jo. My vlastně v první řadě ztrácíme, respektive krypto jako takové implementaci Miky. vlastně ztrácí tu decentralizaci. Tu podstatu té decentralizace. Tam není, už tam nebude anonymita.
0: Hmm, tak to tam bude akorát na tom exitu, jo?
1: A teď jako tou anonimitou jsem vlastně odpověděl na ty podvody. A, a samozřejmě jsou tam Jo, rozhodně e, ví se to a, a vlastně i proto ta Mika e, klade takový důraz na AML, ale e, nikdy nebudeme schopni zamezit podvodům. Nikdy. Ale vedle toho podvodům na těch konečných uživatelích ano, protože my budeme těm lidem schopni už říct s tímhle ano, tady máš registr obchodníků, se kterými můžou u nás obchodovat. Mm-hmm mají to razítko, a teď jako záleží od koho. A, a s těmi ostatními prosím to nedělej, protože tě podvedou. Problém je, že skutečně my máme šmejdy všude. Jo, já už jsem mockrát odpovídal na uh, otázku, jak je možné, že je krypto takový podvod jo, <laughs> o, obecně. A, a je to pravda, protože spousta lidí naletěla a každému říkám, pokud tě někdo osloví, tak je to z 99 podvod, protože kryptaři nechodí ani přes telefon, ani přes mail. Jo? Kryptaři nedávají nabídky na to, aby si lidi kupovali. Oni si počkají a teprve potom s tím člověkem začnou pracovat.
0: Hmm. A, ale je to, je to víceméně jako, tady vždycky říkám, jako to využití krypta, tam je jako o, oproti Fiatu kolik? Jedna kustu. Fur, 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 tu? Furty, furty fejkový investiční weby prostě preferují, abyste jim poslal dolary, že jo. A je to na jedno na jiném účtu. A dneska sice vy jste říkali, že tady končí ta anonimita, ten, to, to, to je jedno, ten dolar se protočí tolika mixérama. Pak se na nějakým decentralizovaném prostě, webu změní za Monero a už jste a, 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 mm-hmm. jako je to Je to dohledatelný a pokud to děláte dobře, tak se s tím jako dostanete pryč. Ale říkám si, jestli, jestli by nebyla spíš taky někdy dobrá osvěta u těch bank, aby pochopili, že to není problém krypta, ale jako problém možná nějaký erudice, edukace.
1: No, já bych na to spíš odpověděl otázkou. Mm-hmm. Známe mi skutečný motiv bank? Proč nechtějí krypto?
0: <laughs> Myslíte, že se, že se boje, jo?
1: Uh, nechci používat slovo signál, jo, <laughs> ale, uh, ale skutečně, jak, jako jsou skutečné uh, no signály uh, k tomu, že ty banky ne, že by uh, byly tak poctivé a uh-huh. záleželo jim na nějakým AML. Uh, Musí jim na tom záležet, protože na tom stojí jejich licence také. Ale vedle vedle toho. Je to to finanční prostředek, který oni neovládají, nad kterým nemají moc. To je špatně. To je ten problém. A vlastně krypto jako takové. Ta původní myšlenka byla prostě pojďme konečně mimo ty centrální banky, které mají nad náma obrovskou moc.
0: Teď se, já, to tady, já to připomenu znovu, už jsem to připomněl v jiném podcastu, ale prostě poslat peníze uh, um, do zahraničí, teď Viktor Fisher si stěžoval, že zaplatil za jedno poslání do Británie prostě někdy půl milionu. V kryptu to pošlete prostě za reálně 10 centů, ať jakoukoliv sumu od jednoho dolaru po 20 miliard, to asi by člověk posílal jinak, ale to je jedno. Ale, no a ta banka prostě ty prachy nedostane. Je to tak? No já myslím, že dneska to bude spíš ještě mix, že to bude dneska mix obav a mix prostě těch podvodů a mix zároveň jako nevědomosti, alenosti. Ale je vidět na těch zahraničních bankách teď posledních měsíci dvou, tak to je Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs, Australský banky všichni do toho nějakým způsobem šlapou. A i ta naše Rajfka, kterou, kterou tady tak pomlouvám, tak i ona otvírá, zakazuje veškerý krypto a i ona si v Rakousku otvírá burzu, nebo nějaký služby ve spolupráci s Burzou. Já už tady nebudu pokračovat jo, v těch svých li, litaných proti Rajvce, já už jsem jako, já už jsem jak starý děrek někdy. Pane poslanče, já vám každopádně strašně děkuju. Ať se daří, uh, modleme se, ať to máte hotový co a ať můžeme dá nic trošku rozumněji, co nejdřív.
1: Děkuji moc a děkuji za pozvání. Hezky jdeme
0: Tak to byl poslanec Marek Novák a jeho pohled na regulaci krypta. Ještě během čtvrtka by měl, jak jsem říkal, vyjít DeFi speciál pro členy na Hero Hero. Najdete tam i plný rozhovor s Jakupem Jedlinským z minulého týdne, kde se bavíme o cenách Etheru a dalších altcoinů, nebo třeba nedávný speciál k EIP 4844. Takže kdo ještě není členem, můžete podcast podpořit na herohero.co lomeno Cryptospace. Za mě je to tentokrát každopádně vše, doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.